0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor die aktuelle Episode beginnt, wollen wir euch noch ein paar Informationen zur Hand geben. Wir haben einiges vor dieses Jahr und haben aufgrund dessen ein bisschen unser Spendenmodell umgestellt. Ihr könnt uns gerne unterstützen. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Ähm, natürlich auch über Social Media Kommentare und Teilen etc. Aber auch ähm, Spenden über die folgenden Art und Weise, wie ihr das machen könnt. Erstens, ihr könnt weiterhin über PayPal uns spenden. Den Link findet ihr in den Show Notes. Der hat sich nur allerdings geändert. Ähm, Spotcast Freiburg ist der PayPal-Account. Wie gesagt, der Link in den Show Notes. Und
1: wir sind seit dieser Woche auch auf Patreon online. Wer also gerne etwas regelmäßiger seine Ausgaben haben möchte und nicht nur einmal am Ende vom Jahr und das Ganze für uns auch ein bisschen planbarer machen würde, egal ob Patreon ein bisschen Gebühren einbehält oder nicht, das ist es für uns etwas einfacher. Der darf uns gerne bei Patreon unterstützen, auch da ist der Link in der Beschreibung, beziehungsweise in der in den Show Shownotes. Ähm, ihr könnt da anfangen mit einem Dollar, es gibt leider keine Euros, äh, pro Monat oder in jedem anderen der Modelle, das wir zur Verfügung gestellt haben, das äh, liegt völlig in euren Händen, wir würden uns freuen, wenn äh, ihr uns auf diese Weise unterstützt. Ihr müsst aber nicht befürchten, dass an diese Folgen irgendwie eine Paywall oder sowas kommt. Das ist einfach nur ein reines Unterstützungsmodell. Alles hier im Podcast bleibt komplett Paywall frei und für alle zugänglich.
0: Genau. Und wir wollen die Taktung auch in der weiteren internationalen Beschäftigung des SC Freiburg im kommenden Jahr mit englischen Wochen etc. weiter aufrechterhalten. Wir werden Sonderfolgen machen. Wir planen die ein oder andere Sache noch im kommenden Jahr. Seid gespannt. Stay tuned und nun geht's zur aktuellen Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann hallo und herzlich willkommen zur 209. Episode des Podcast Freiburg. Eine kleine Sonderfolge hier noch in der Vorbereitungszeit zur Saison 23-24 und ihr werdet es schon gesehen haben im Folgentitel, weil ihr klickt ja darauf, es ist eine ganz besondere Folge, Es ist zum zweiten Mal zu Gast, aber momentan springt er von Medientermin zu Medientermin. Ähm, herzlich willkommen Nils Pedersen.
2: Hi, ich grüße euch, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist, wir machen das Interview diesmal nicht zu zweit, sondern zu dritt, Der liebe Patrick ist auch am Start, hi Patrick. Hi Morgan. Guten Morgen. Genau, Nils, wir haben schon gerade gesagt, gute Uhrzeit, Frühaufsteher. Ähm, ist man das gewohnt von den morgens oder kriegt man es nicht raus?
2: Oh, ich kenne genügend Ex-Kollegen mittlerweile, die auch gerne länger schlafen würden, die wahrscheinlich jetzt um 10 Uhr nicht parat stehen würden, wenn sie frei hätten. Aber ich bin schon immer Frühaufsteher, stehe gerne früh auf, gehe lieber früh ins Bett. Also anders wahrscheinlich als die, die junge Generation. Ja.
0: Wir haben schon... Gerade im Vorgespräch gesagt, du springst gerade von Medientermin zu Medientermin. Ähm, es kam jetzt gerade ein Kicker-Interview, ein längeres aus. Bei der BZ ist auch ein Interview online gegangen, äh, beziehungsweise auch im Print erhältlich. Ist es jetzt stressiger als zuvor? Wahrscheinlich nicht.
2: Nein, also früher hatte man ja auch Interviews nicht in dem Ausmaß wie jetzt vielleicht, aber da hast du es neben der Arbeit gemacht, die ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt als Profi. Und jetzt ist es halt, ja, die Aufgabe über den Tag verteilt, dann auch ähm, Interviews, Podcasts, äh, Auftritte in, in allerlei Hinsicht. Aber sie machen Spaß. Ich muss immer nur selber aufpassen, weil ich will natürlich nicht, dass die Leute immer sagen, so, Alter, der Peter, Petersen, der nervt. Der ist überall zu sehen und zu hören. Ähm, aber man möchte ja auch gerne, also das habe ich auch immer in meiner Karriere so gehabt, die Anfragen, die kamen, habe ich immer gerne bedient, weil es ja auch immer irgendwo eine kleine Ehre ist, wenn man irgendwo erwischt ist. Ja, Der Verein hält da mal so ein bisschen die Hand drauf. Das ist auch wichtig, weil sonst artet es aus. Aber ansonsten hatte ich eigentlich immer, immer einen gutes, guten Austausch mit den Medien.
1: Du hast ja jetzt äh, nächste Woche dann die Buchvorstellung das erste Mal und dann hast du in mehreren Interviews schon gesagt, du wirst so Richtung Herbst wieder auf den Verein zu gehen. Konntest du denn bis jetzt ein bisschen Zeit haben, um komplett abzuschalten in den letzten Wochen?
2: Ich habe eigentlich gedacht, äh, im April, Mai, ah, der, der Urlaub kann ich ein bisschen abschalten, aber so ganz ohne geht's nicht. Ich bin, glaube ich, eh so ein Hitzkopf immer unter Strom und liebe das aber auch, ähm, Aufgaben zu haben, eine äh, Struktur im Alltag zu haben. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen hatte unser trainer Daniel Wolf Geburtstag, da hast du wieder den Verein getroffen, dann kommst du eh wieder in den Austausch. Mit Chico schreibe ich ständig. Ähm, man hat dann natürlich dann immer wieder den Austausch und ich interessiere mich auch dafür, was machen die Neuzugänge, was macht, ähm, was machen die, mal, mit denen man mehr zu tun hatte, sozusagen, ja, die trifft man dann zum Mittagessen oder äh, im Philly auf dem Kaffee oder wie es dann halt immer so ist. Ähm, man läuft ja immer irgendwie über den Weg und du kommst ja gar nicht dazu, wenn du hier lebst, äh, das auszublenden, was beim SC passiert. Und Genau, ab Herbst wollen wir uns nochmal zusammensetzen, wie es dann weitergeht.
0: Du hast gerade Neuzugänge erwähnt. Kannst du uns Podcast-Exklusiv-Neuigkeiten geben, ähm, wer bald noch beim SC zum Training äh starten wird und dazukommen wird? Ich würde es so lieben
2: gern machen, aber ich weiß wirklich auch so wenig. Ich habe ja schon im äh, Mai immer mit, mit, äh, mit Chico dann immer in der Physio gelegen und da haben wir debattiert, wer alles passen könnte, wer kommen könnte und es ist keiner von denen geworden. Ähm, am Ende wir haben jetzt äh, Adamu Müller, ähm, ja, es kommt peu à peu natürlich dann immer welche dazu erst. Aber das ist auch irgendwie so typisch SC, so ein bisschen ja, hinter vorgehaltener Hand und dann auf einmal im Trainingslager kommt irgendwie Überraschung. Letztes Jahr, glaube ich, kam Michael Gregoritsch-Krieger dann auf einmal im Trainingslager im Tausch mit Demi. Also da tun sich immer erst spät bei uns ein paar Dinge auf. Und ich glaube so, der Fan hat jetzt mittlerweile auch äh, da auch Ruhe, weil er weiß, das ist äh, nicht untypisch, dass jetzt noch ist, äh, relativ ruhig ist bei uns auf dem Transfermarkt.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass du nicht bei Twitter oder Transfermarkt unterwegs bist, weil da ist gerade nicht so viel Ruhe. Ähm. Ich weiß auch nicht, es, es sind ganz komische Bubbles teilweise. Ähm, hast du denn aus äh, deiner persönlichen Vorerfahrung, was macht es denn für einen großen Unterschied, wie früh ein Neuzugang kommt? Also wie, wie groß ist der Verlust, wenn jemand Neues im Trainingslager noch nicht da ist?
2: Ja, natürlich hat es immer Vorteile, wenn dann einer schon im äh, Ende Mai feststeht, am besten im Juni schon eine Wohnung bezogen hat, was in Freiburg ja auch nicht so leicht ist und dann im Juli einfach einsteigen kann. Aber jetzt, jetzt hat man ja beim Gregor gesehen, wie schnell das gehen kann. ja Da kam ins Trainingslager, hat das erste Spiel gespielt, hat direkt getroffen und dann äh, bist du da. Am Ende sind es die Momente, die du gleich am Anfang der Saison brauchst, um dann auch zu zeigen, ähm, ich gehöre gleich in die erste Elf oder ich gehöre gleich zum festen Stamm. Äh, manche Spieler bringen das ja auch von Haus aus schon mit durch ihre äh, Qualität, durch ihren Namen. Und äh, der eine oder andere muss dann halt auch reinarbeiten. Ich glaube, es ähm, ist nicht ähm, unbekannt, dass man beim, beim SC auch manchmal ein bisschen Anlaufzeit braucht. Am Ende schafft es dann auch mal nicht jeder. Aber ich glaube, gerade auch den Spielstil von Christian Streich zu verinnerlichen, seine Denkensmuster und sowas, das, das nimmt auch Zeit in Anspruch. Deswegen, klar, je früher,
0: desto besser. Zwei Sachen. Erstmal fällt es mir sehr positiv auf, wie du immer noch von wir und uns sprichst, wenn du über den SC Freiburg <lacht> sprichst. Das ist äh, scheint fest verankert zu sein. Also Gut, das wird den Hörern und Hörerinnen gefallen. <lacht> Und ähm, genau, Folgetermin nach diesem Podcast ist ein Sporttermin bei dir. Das passt jetzt gerade zum Trainingslager. Wahrscheinlich wirst du es nicht vermissen, nach Schrunz oder so mitfahren zu müssen, um jetzt richtig Kondition zu bolzen. Aber äh, sportlich aktiv bleibst du trotzdem, haben wir verstanden.
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Ich meine, ich äh,
2: bin gleich hier verabredet äh, im Fitness und äh, ab und zu schreit der Körper doch nach Sport. Spätestens, wenn ich dann zwei, drei Tage nichts gemacht habe, ich mache es auch gerne. Ich meine, man hat ja auch im Jahr lang was dafür getan, dass man einen ganz guten äh, Körper hat. Dann wird sie den jetzt auch nicht innerhalb von einem halben Jahr herschenken. Das ist immer schon, wenn ich mit der Mannschaft schon immer auf Mallorca war, sieht man schon mal danach aus wie, äh, wie ein anderer Mensch. Äh, deswegen äh, will ich gar nicht wissen, wie es nach einem halben Jahr aussehen würde. Da bleibt man sich treu, arbeitet weiter. Und äh, da würde ich jetzt sagen, die Jungs fahren jetzt, kann ich Nicht wir, sondern die Jungs. Da bin ich jetzt raus und bin ich auch nicht böse drum. Obwohl ich immer gerne in Schrunz war. Mittlerweile auch viele, viele Fans, die mitreisen. Also es ist schon, ähm, ja, War eigentlich schon ein schönes Ritual äh, jedes Jahr im Juli.
1: Äh, ich würde gerade mal einen Schritt weitergehen. Ich habe vorhin schon mal dein Buch angesprochen. Willst du äh, an der Stelle vielleicht kurz ein bisschen Eigenwerbung machen und schon mal beschreiben, um was es geht? Und äh, wie viel Zeit davon das schon im letzten Jahr war?
2: Ja, ich, ähm, ich tue mich mal schwer. Ich bin ja kein Vertriebler in der Hinsicht. Ja, aber äh, ich bin froh, dass ich äh, hauptberuflich kein Autor bin. Also ich habe den Job echt arg unterschätzt, wie ich wahrscheinlich viele Jobs unterschätzen würde, was da dran hängt habe anderthalb Jahre jetzt da dran gesessen, habe echt unzählige Auswärtsspiele im Bus und äh, im Hotel gesessen und Kapitel für Kapitel bearbeitet und geschrieben und ähm, hat echt Spaß gemacht, war halt so ein neuer Blick, neue Perspektive und ist auch echt cool, dass man dann gleich in so ein Loch fällt nach dem Fußball, dass man gleich eine Aufgabe hat, dass man dadurch natürlich auch wieder Medientermine hat und ja, man hat ja immer überlegt, was macht man nach dem Fußball und das ist echt eigentlich jetzt ganz cool geworden, dass man dadurch dann weiterhin auch diesen Sportbezug hat und dann auch ähm, ja dieses Projekt hat und ich würde mich freuen, wenn eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin äh, Bock hat auf eine vielleicht eine kleine Urlaubslektüre vielleicht das Ding aufschlagen, drei Seiten, drei, äh, drei Tagen, die 175 Seiten durchlesen, zuklappen und sagen, jo, konnte ich was mit anfangen, äh, viel über Nils Petersen erfahren, viel über vielleicht den Beruf des Profifußballers, viel über auch Schattenseiten oder Druck, Geld, alles, was ähm, das Herz begehrt. Und dann schaue ich mal, wie es ankommt. Das ist natürlich immer so der Druck des Autors. ja? Dass Man hat, man hat immer Angst, dass man da irgendeinen Käse fabriziert hat. Aber bis jetzt war das Feedback echt gut. Das freut mich natürlich, dass dann äh, diejenigen, die das schon lesen durften, im engsten Umfeld, äh, da ganz angetan waren. Ich
0: Glaube, wir können zum nächsten Thema. Wir werden auf jeden Fall reinlesen. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen lesen es erst, nachdem sie diesen Podcast gehört haben. Weil sonst äh, sind die Informationen doppelt vielleicht die eine oder andere, die wir noch besprechen werden. Patrick, ich, ich schmeiß dir den Ball nochmal zu bezüglich, äh, du warst jetzt gerade mit äh, Schiedsrichtern äh, am Start ähm, in Herzogenaurach, meine ich. richtig? Ja. Ja. ja, gut.
1: Ja, so ganz, also erstens mal kannst du natürlich erzählen, wie es dir gefallen hat, selber zu pfeifen. Und dann vielleicht die wichtigere Frage, ähm, dieses Projekt vom DFB gibt es ja auch deshalb, weil die Schiedsrichterzahlen immer weiter zurückgehen. Und da gibt es ja auch sehr viel Kritik am Profifußball, wenn es darum geht, Umgang mit Schiedsrichtern öffentlichkeitswirksam, ähm, dass sich das sozusagen bis nach unten durchzieht, wenn oben halt kein Respekt gegenüber Schiedsrichtern vorherrscht. Hast du das Gefühl, dass es schlimmer geworden in der Zeit, wo du aktiv warst oder hast du irgendwie konkrete Ideen, wie man da was ändern kann? Und hast du vielleicht auch Interesse, das anzugehen? Du warst jetzt ein paar Mal dort.
2: Ja, ich finde erstmal den Austausch mit den Schiedsrichtern echt grandios. Also, es ist witzig, weil wenn du da äh, am Spielfeld Samstag 15.30 Uhr bist, siehst du ihn ja nur 19 Minuten, irgendwen, der pfeift und am Ende regst dich auf. Und jetzt siehst du auf einmal 30 auf einen Haufen, hätte echt auch eine Bundesliga-Mannschaft sein können, was für Erscheinungen, groß, äh, durchtrainiert und dann äh, sitzt du da als kleiner Fußball auf einmal. Das ist so eine andere Welt, andere Perspektive. Ich habe dann erst durch den Pfiff äh, in Mainz, als ich mal äh, 45 Minuten gefiffen habe, erstmal gemerkt, wie schwierig dieser Job ist, wie unangenehm. Ich bin immer so harmoniebedürftig und dann wird es schwer, wenn du natürlich Schiedsrichter bist, weil du äh, nicht alle zufriedenstellen kannst. Und wie viele Spiele habe ich? 89 Minuten Käse gespielt, schießt irgendein Elfmeter-Tor und kriegt eine Kickernote 1,5? Und Jiri pfeift 89 Minuten gut und macht einen Pfiff, der fragwürdig ist und wird niemals als fehlerfrei betitelt werden. Also es ist auch schwierig, aber wahrscheinlich sind die das durch ihre jahrelange Erfahrung gewöhnt. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, ist natürlich so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, so ein bisschen... Der Respekt gegenüber Ordnungshütern in allen Hinsichten so ein bisschen verloren. Ja? Also keine Ahnung, wenn ich an der Ampel stehe und nehme mich die Polizei, bin ich mal gleich, obwohl ich nichts gemacht habe, bin ich trotzdem gleich angespannt. So und manchmal das Gefühl, der eine oder andere Junge mittlerweile den es gar nicht, was auch okay ist, aber man merkt das so gesamtgesellschaftlich. Und ein Schiedsrichter ist ja auch gefühlt eine juristische Person, er richtet da über das Spiel, über uns. Und äh, ich habe mich ja selber auch dabei erwischt, ertappt, wie oft ich dann auch respektlos gegenüber Schiris war, gesagt habe, Mann, was vielleicht für ein Scheiß und hör auf, geh nach Hause, so wie man halt immer ein bisschen auch ähm, ja sich verbal oder verbal ausdrückt und danach schädt man immer sich, weil man ja sonst nie so auftreten möchte und auch so äh, kommuniziert. Aber man hat es gemacht und ich fand es gut dort, den Austausch. Ähm, man muss ja auch echt den Hut ziehen, die Kontenance von den Schiris, wie sie die Leine lang lassen, weil sie erleben, das ja jede Woche diese ähm, Kommunikation untereinander und merken das ja auch, dass der Austausch äh, nicht so ist, wie er da sein sollte. Und äh, ja, das als Spieler zu verinnerlichen, ja, dass das dann irgendwie nicht gegen dich pfeift, sondern einfach, wenn das äh, so wahrgenommen hat und jetzt er entschuldigt sich ja sogar dafür, wenn es dann falsch war. Ich habe dann auch ähm, in der Rückrunde, äh, jetzt Saison 22, 23, war ich zum ersten Mal nach dem Spiel im Schiri-Raum und ärgere mich eigentlich, dass ich das früher nie gemacht habe, weil es war echt gut und äh, kann man sich ein bisschen unterhalten und trägt man mal ein Bierchen zusammen und lernt auch mal so ein bisschen kurz den Mensch dahinter kennen, dann hat man auch einen ganz anderen Blick drauf. Äh, ansonsten sind das immer so ein bisschen die, äh, auf die man gerne auch sein eigenes, schlechtes Spiel projiziert, weil du es dann da ein bisschen auslassen kannst.
1: Und äh, ja,
2: ja tat mir an einer oder anderen Stelle dann auch leid. Aber äh, es war jetzt gut. Also ich glaube, dir hat das auch gefallen, den Schiedsrichtern.
1: Man da man ich muss ich natürlich noch als Anschluss stellen. Äh, ihr habt ein Turnier gemacht, du bist mit Felix Zweier angetreten und ihr seid in der Vorrunde raus, was war da los?
2: Nein, 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 das habt ihr, habt ihr falsch gelesen. Es war Martin Petersen. Es
0: gibt einen Schiedsrichter, der heißt
2: Martin Petersen. Ah,
0: ah Ja, okay, ja, okay, okay, ja. Okay, okay, okay. Ich wollte die Folgefrage vielleicht, ähm, und für die Schiedsrichter selbst ist es dann auch spannend, aus deiner Spielerperspektive, aus deiner jahrelangen, einfach noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln um da noch ein bisschen Feedback zu bekommen, oder wie verstehe ich das Ganze?
2: Genau, also wie ich das sehe, wie ich denke, was machen wir vor dem Spiel, beschäftigen uns mit dem Schiedsrichter, ist es uns wichtig, wer pfeift, ähm, gibt es denn Input vielleicht vom Trainer, oh heute ist der Schiri da, wir machen das oder äh, der lässt viel laufen, der zückt schnell gelb, bei dem können wir erzählen, bei dem nicht erzählen, also ähm, du kannst ja schon jedes Prozent rauskitzeln, wenn du es bei Ernährung, Schlaf und autogenem Training machst, kannst du vielleicht auch beim Schiedsrichter nochmal zwei Prozent gewinnen, wenn du weißt, wie er tickt, wenn du weißt, wie du ihn vielleicht kriegen kannst. Da kriegt ja auch jeder anders, ähm, mit dem einen hat man gute Erfahrungen, mit dem anderen schlechten und, ähm, das spielt der Schiedsrichter schon eine Rolle. Das hat die Schiedsrichter interessiert, wie wir, wie wir das, äh, ja, sehen und wahrnehmen. Und, äh, genau, dann auch diese äh, taktischen Dinge, ja, also sich Zeit lassen nach dem Tor, das ist ein bisschen dauert, äh, Zeitspiel, äh, machen wir Sachen bewusst, wollen wir im Abseits passiv blocken und hoffen, dass es der vielleicht VAR nicht wahrnimmt, oder wie, wie sehen wir den VAR? Das ist ja immer so das Thema, was die Geister scheidet. Also ich glaube, das war einfach so ein, ein guter Austausch. Ich war auch noch Frank Kramer als Trainer da, Benno Müllmann, äh, Manuel Baum. Ist ja noch. Also die tauschen sich echt mit vielen aus. Man muss ja echt staunen, was da alles gemacht wird, damit es besser wird. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir über viele Interviews und Sport und ähm, Schiedsrichtertermine etc. alles Mögliche gesprochen. Ähm WWL-Studium etc. Das steht fertig oder wie, wie weit sind wir denn?
2: Ja, das hab ich habe ja während der Karriere schon ein bisschen nebenbei gemacht im Fernstudium und ähm, aber eigentlich nur um gar nicht zu wissen, ob ich es mal irgendwann brauche, einfach dass man was zu tun hat und nicht äh, ja, verblödet, wie ich mal so gesagt habe. Ansonsten ähm, ja, versuche ein bisschen mein Englisch auch zu bessern, sowas ähm, in, der, in der Hinsicht. Ähm, man wird auch mit jedem termin selbst mit diesem podcast heute man wird ja nie dümmer ja man lernt ja dann auch vielleicht freier zu reden man lernt vielleicht äh, sich <lacht> ja natürlich das ist immer alles immer auch eine schule und je öfter man es macht desto besser wird und man weiß ja nicht in welche richtung es mal geht und mein langes ziel ist ja vielleicht dann auch mal wieder beim sc zu arbeiten in welcher rolle auch immer das wird man dann sehen aber dann auch auch nicht zu reden englisch zu können äh, vielleicht auch so ein bisschen ähm, bwl noch im hinterkopf zu haben schadet ja nie erstmal ja deswegen Versucht man sich ja immer auch ein bisschen relativ breit aufzustellen.
1: Gibt es aber auf jeden Fall keine Mallorca-Karriere, alle Julian Schieber an, oder?
2: Oh, ey, aber ich fand's, fand's cool. Also, ich sagen, ich finde es ja ganz geil, wenn sowas jemand macht. Ich, ich wüsste, auf meine Mannschaft wäre verlasst, die würden kommen, auf alle Fälle, wenn ich auftrete.
1: Ich, also, ich sehe dich schon so im Duett <lacht> mit Mike Franz vielleicht. Das könnte, könnte ich sehen. <lacht> ja.
0: Glaube ich auch. Vielleicht nehmen sie sich ja trotzdem mit am Ende der Saison.
2: Ich, ich hoffe ja drauf. Mein Handy ist äh, nicht äh, auf lautlos. Also wenn Chico anruft, habe ich immer Hoffnung. Er hat, er hat mir auch einen Gutschein geschenkt zu meinem Abschied äh, für Mallorca. Also das kann nicht so sein.
0: Alright. Den Mallorca-Gag hat mir Patrick jetzt weggenommen. Okay, ich verzeihe. <lacht> ähm, ich glaube, wir... Wir springen langsam ins Sportliche. Wir werden ein bisschen nochmal, also wir haben hier schon mal im Podcast die Karriere ein bisschen betrachtet bei deinem ersten Interview. Das machen wir jetzt nochmal so im Schnelldurchlauf und dann schauen wir uns auch noch ein paar Tore an und vielleicht draften wir auch noch ein paar SC-Spieler, das erklären wir dir dann gleich. Ähm, vielleicht trotzdem eine Frage, Hand aufs Herz, magst du uns einen Namen sagen oder einen Verein? Ich versuche es einfach weiter, vielleicht schweigst du auch. Ähm, von wo es Angebote gab? Dass du jetzt im Sommer? Ja. Boah, es gab schon mal Anfragen. Es äh, gab auch
2: um die Ecke Anfragen. Also ich glaube, selbst Ebnet und Balingen haben da mal angeklopft, zum Beispiel. Ähm, weil sie natürlich dann auch die Hoffnung haben, vielleicht in der Nähe, dass ich noch irgendwie Bock habe zu klicken. Also für mich ist auch echt jede Anfrage immer eine Ehre. Also dass da jemand die Mühe macht, zu sagen, Mensch, wir fragen einfach an und vielleicht hat er Lust drauf. Und ansonsten, nee, eigentlich nicht, weil ich Berater eigentlich auch schon frühzeitig gesagt habe, dass ich nicht möchte. Natürlich klopft dann vielleicht mal ein Zweiligist an. Ich weiß nicht, wer... Aber ähm, mein Berater hat dann immer vieles gleich dann auch abgeblockt und gesagt, ähm, ist nicht, möchte man nicht. Und äh, ja, dann rufen wir morgen welche dubiosen Berater an und sagen, wir haben ja was aus China, Türkei, Russland, äh, keine Ahnung. Und äh, wo ich immer denke, krass, wie wenig kann man mich kennen, <lacht> dass man mir mit so einem Angebot kommt. Aber ähm, mhm. ja, deswegen, jetzt. außer Bundesliga oder so kam jetzt nichts. Okay.
0: Okay, dann ähm, glaube ich, ähm, blicken wir mal kurz, äh, bevor wir über die größten und spektakulärsten Tore von Nils Pedersen sprechen, ähm, doch noch ganz kurz auf die Karriere und starten. Vielleicht einfach mit einer offenen Frage. Was bleibt denn ganz präsent so nach so einer langen Karriere? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so kurz beantworten, aber irgendwelche Momente, die so ganz, ganz tief im Gedächtnis geblieben sind oder die so direkt aufpoppen, wenn ich diese Frage stelle? Boah, ich ja, sitze gerade hier... Ähm Büro und dann äh, sind
2: auch so viele Sachen, die mich auch an Olympia erinnern, das ist einfach so krass, äh, muss ich sagen, also so, ob wir jetzt hier Freiburg-lastiger sein sollte, aber Olympia war schon krass, äh, da habe ich auch Matze Glitter kennengelernt, da waren wir dann das erste Mal zusammen auf dem Zimmer und äh, das war eine krasse Erinnerung und ansonsten ist natürlich immer so dieses SC Freiburg-Ding präsent, ja, also wenn ich jetzt mit einem Bremer- oder Cottbusser-Podcast reden würde, dann würde ich genauso äh, sagen, es ist halt einfach auch alles weit weg, ja, das Freiburg schon jetzt so ein bisschen natürlich meine Heimat geworden, war die letzten achteinhalb Jahre einfach meine, meine Heimat. Deswegen ist es schwierig, da auch nochmal zurückzudecken. Deswegen kommt mir jetzt gar nicht Cottbus, Bayern oder irgendwas in, in, ins Gedächtnis, sondern direkt natürlich der Wiederaufstieg, so dieser Moment, als man dann äh, auf das Feedback bekommen hat, als man hier geblieben ist, dass die Leute das so zu schätzen wussten. Und äh, klar, dieses ums, um die Eckfahne herumlaufen und die, die Menschen schreien deinen Namen oder so, das ist schon... Äh, etwas, wo, wo ich gar nicht so gerne denke, weil es halt weg ist. Ja, das ist halt dann auch normal. Aber die Erinnerung bleibt und, äh, bin gespannt, wie es dann sein wird, wenn man als Zuschauer dann ins Europaparkstadion stadion geht.
0: Ein großer Part in deinem Interview, im Kicker vor allem, aber auch in der BZ, ist dein, 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 Körper oder dein körperlicher Zustand noch, dass du manchmal gegen sehr starke physische Innenverteidiger vielleicht nicht so das Durchsetzungsvermögen zumindest körperlich hattest, wie du es ja. dir, ähm, also erhofft hat, oder du, du musst das halt anders äh, damit umgehen. Jetzt habe ich gerade so zum Spaß eine Aufstellung vom Auswärtsspiel gegen Manchester City mit Vincent Company und Jaja Tourette rausgegoogelt und da hat mir das sehr lustig vorgestellt in Kombination mit dieser Aussage. Ähm, magst, du, magst du dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen, wie das, wie das war für dich mit deinem Körper, weil also Torinstinkt und Stellungsspielen etc. ist ja trotzdem vorhanden und hast ja deine Qualitäten.
2: Ja, gerne. Also ich bin einfach ein Haus aus schon immer einer der langsamsten in der Mannschaft, einer der Zweikampfschwächsten von der Quote her. Eigentlich alles Dinge, auf die Trainer keinen Bock hat, sage ich mal. Meine Qualität war halt wirklich dann irgendwie die Abschlussqualität in der Box, die Intuition, die Antizipieren. Und das habe ich halt so gut gekonnt zum Glück, dass ich alle anderen Dinge, die ich nicht konnte, auffangen konnte. Aber zusammengefasst war ich einfach, wenn wir jetzt auch jetzt in der letzten Saison haben wir ständig so Sprungkrafttests gemacht, Schnellkrafttests, wo man so springen musste und die Beine anziehen musste und dann werden alle Parameter gemessen und da war ich mal mit Abstand wirklich auch letzter, was mir manchmal auch echt unangenehm war und natürlich hat immer jeder gesagt, ist doch egal und du kannst doch das andere und so, aber du willst ja trotzdem nicht in irgendwelchen äh, Daten immer mit Abstand letzter sein, Und aber da hast du dann schon gemerkt, krass, wie, wie gut die Jungs mittlerweile auch, die jungen Spieler auch vor allen Dingen, äh, gepolt sind, wie die auch da irgendwie entwickelt sind, das ist schon eine andere Hausnummer, eine andere Welt, dementsprechend schwer ist mir auch in jedem Training gefallen, aufzufallen, in Elf gegen Elf spielen, du bist als Stürmer immer der Einzige, der gegen zwei Leute spielt und dann spielst du halt gegen Ginter und Lienhardt als Spieler der B-Mannschaft und dann macht es halt auch nicht jedes Mal Spaß, wenn du dann auch kaum Aktion hast und gut verteidigt wirst und die dich dann auch noch kennen, ja, äh, jeden deiner Meter irgendwie die letzten Jahre dann auch ähm, kennengelernt haben. Ja, das waren dann so die Dinge, die auch dafür gesorgt haben, dass ich dann auch mich gar nicht mehr so wohl auf dem Trainingsplatz gefühlt habe, ja.
0: Du meinst, ganz kurze Folgefrage, Patrick. Ähm Ginter und Lienhard Entwicklung SC Freiburg 2023 ist auch im Training ein anderes Kaliber, unabhängig von deinem Alters, von deiner Altersentwicklung, als Grimmasch, Höhen und Julien oder sowas früher, also in deiner Anfangszeit von Freiburg, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen natürlich.
2: Ja, ohne den zu nahe zu treten. Also klar, Krimmersch ist nochmal auch noch mal eine andere Nummer, das war <lacht> äh, schon ein geiler Verteidiger, muss ich sagen. Habe ich ja nur ein halbes Jahr kennengelernt. Ja. Aber klar, jetzt wenn man die A-Mannschaft sieht oder die B-Mannschaft, ja, also ich weiß, der Trainer, wenn er das jetzt hört, der mag das nicht, ja, A und B, aber äh, ist halt so und ähm, da ist auch die Qualität von der B-Mannschaft aber brutal, weil wenn dann drei aus der zweiten Mannschaft früher hochkamen, sind das natürlich andere Spieler gewesen, als, als sie es heute sind, wenn da auf einmal noch Robert Wagner und ec und ein, äh, weiß ich nicht, Vermeer äh, ähm, auf einmal mit trainiert haben. Ja? Das ist ja natürlich eine ganz andere Qualität als früher, als man noch als die u 23 oberliga auch hochgeschickt hat. Mhm.
1: Was jetzt sehr negativ äh, dir gegenüber, körperlich. Gleichzeitig, äh, jeder konnte mit den eigenen Augen sehen, wie du immer besser wurdest in den ersten Jahren in Freiburg, obwohl du jetzt nicht mit 19 hierher kamst, sondern mit Mitte 20. Ähm, würdest du sagen, du hast hier einfach nochmal einen riesigen Schritt gemacht, auch in deinen Schwächen, oder hat man es hier immer besser geschafft, dich in deine Position zu bringen, als es in anderen Mannschaften war? Weil gerade so, ähm, ich meine, du bist 2014 das erste Mal gekommen, so die Jahre 2016 bis 2018, 2019, das war schon sehr dominant teilweise auch. Da hat man, also es gibt genug Stimmen, die sagen, da hat man die alleine den Klassenhalt teilweise zu verdanken, auch wenn es natürlich überspitzt und Quatsch ist.
2: Ja, natürlich wurde ich hier nochmal deutlich besser. Ja, sonst hätte man mich ja auch in Bremen oder so jetzt vielleicht, ich sage ja jetzt mal nicht vom Hof gejagt, aber zumindest so, so schnell abgegeben, so einfach.
0: Nils Petersen wurde in Bremen vom Hof gejagt, ist die äh. Schlagzeile, die wir hier rausziehen. <lacht> ja.
2: Nee, ähm, das war echt äh, schon auffällig, ja. Dann klar, Christian Streich hat mich taktisch besser gemacht im Defensivverhalten, zumindest dafür gesorgt, dass ich mit gut verteidige, dass ich, auch wenn ich jetzt kein Zweikampfmonster bin oder so, immer wieder mich gut positioniere, in guten Fitnesszustand gebracht. Ähm, aber ganz am Ende ist Fußball viel, viel Kopf und der Verein hier hat mir einfach wahnsinnig gut getan, weil ich natürlich einen wahnsinnig guten Start hatte. Dann bist du geblieben und die Leute haben dir ja auch sogar Scheißspiele verziehen. Selbst wenn ich dreimal am Stück Käse gespielt habe, haben die gesagt, egal, das ist einer von uns, der darf das. Es wird ja nicht gefiffen, wenn er schlecht spielt oder so. Und ich bin ja auch als Stürmer ist man immer so ein bisschen sensibler auch und es ähm, hat mir immer schon gut getan, diese Sicherheit im Hinterkopf zu haben. Die Sicherheit, ich darf auch mal schlecht spielen, ich darf auch mal nicht treffen, ähm, ich habe mich in der Mannschaft wahnsinnig wohl gefühlt, also viele, viele Spieler, äh, können wir doch jetzt mal alle angucken, auch die jetzt weggegangen sind, ja? ob Luca mit Maximilian Philipp, Alexander Schwolo und so, ich glaube, tief und fest im Herzen würden sie gerne die Zeit zurückdrehen, ja? vielleicht haben sie auch vergessen, wie schön es hier war, aber ähm, am Ende hat man hier eine wahnsinnige Leistung abgerufen, ob das jetzt dann ist, weil wir die kleinen SC Freiburg sind oder weil wir medial nicht so begleitet werden wie andere, ist ja egal, aber die Leistung war da, die Leute haben ein Trikot gekauft, die Leute haben dir zugejubelt, und jetzt ist das dann einfach weg und das ist ja unbezahlbar, was man dann auch hier vorfindet und das ist dann halt auch eine Hommage an, die, an das Publikum hier, ja auch an die Ruhe, weil wir sind Tabellenplatz 5 und ähm, beim Training hast du das Gefühl, wir spielen zweite Liga, also es ist schön, ja? da ist einfach nicht wahnsinnig viel los, hat sich auch gesteigert mittlerweile, aber man lässt uns in Ruhe arbeiten, man vertraut uns, wenn man dreimal verliert, ist trotzdem Ruhe da da dreht keiner durch, man hat einen guten Austausch mit den Medienleuten, also das ist äh, schon sehr besonders der Standort und der kam mir einfach wahnsinnig entgegen und hat auch meiner äh, gesteigerten Qualität wahrscheinlich dann
0: auch gut getan. Ja. Und das ist weiterhin so trotz des Wachstums des SCs, den du ja live mitverfolgen oder miterlebt hast in den letzten acht, neun Jahren?
2: Ja, ich meine, wir streben ja alle nach den Höchsten, wir sind Leistungssportler, der Trainer ist äh, Profitrainer und Jochen Seier ist Manager der am liebsten den Verein an die Spitze bringen will, ist ja auch logisch, aber die Entwicklung ist natürlich krass schnell, ja, also ist auch kein Geheimnis, es fehlt ja auch Manpower überall an allen Ecken und Enden, weil der Verein aber so schnell gewachsen ist, so groß geworden ist ein neues Stadion und äh, international unterwegs und äh, da muss man ja eigentlich die Hut ziehen, ja? da arbeiten Leute, das, das geht nur mit äh, absoluter Hingabe und Herzblut, sonst könnten sie hier nicht äh, das stemmen, was sie da stemmen und äh, ja, wir tun viel dafür, dass wir erfolgreich sind und äh, tun aber auch viel dafür, dass wir als Verein es nicht durchdrehen, auf dem Boden bleiben. Da haben wir natürlich auch einen Trainer, der immer wieder darauf achtet. Aber je erfolgreicher desto mehr Arbeit und das schlaucht auch. Und deswegen hoffen wir, dass wir weiterhin auch personell so gut aufgestellt sind in allen Bereichen, dass der Verein weiterhin auch so sympathisch ist, wie er halt auch rüberkommt. Du
1: ja. hast mir jetzt gerade die Brücke gebaut zu so Christian Streich. Ähm es ist ja schon ein bisschen erstaunlich. Normalerweise in der Bundesliga-Vergangenheit Trainer bauen immer ein bisschen im Einfluss ab, umso länger sie irgendwo an einer, bestimmten Situation, äh, an einer bestimmten Station sind. Und bei Christian Streich ist es gefühlt andersrum. Also natürlich, die Kaderqualität ist auch höher in den letzten Jahren, aber es kommt auch jedes Jahr taktisch irgendwie was Neues dazu. Ähm, hast du eine Erklärung, woran es liegt? Ist er nie zufrieden mit sich selbst? Oder hat er irgendwie bestimmte Charakterzüge, dass es das einfach einen Abnutzungseffekt gibt gegenüber der Mannschaft?
2: Also ich glaube, ich wäre nicht gern in seinem Kopf. Ich glaube, dass er einfach ganz, ganz selten abschalten kann. Ich glaube, wenn er heute gegen Bayern München 2-0 gewinnt, ist, kann er es vielleicht eine Nacht genießen. Wir, wir Spieler, wir genießen das drei Nächte oder vier. Er hat eine und dann ist schon wieder der nächste Gegner und krass, jetzt die Fallhöhe und wir haben jetzt gegen Bayern gewonnen und was ist jetzt? Und dann ist es andersrum genauso, dass er halt auch im Urlaub dann auch nicht abschalten kann. Glaube ich, ja. Weil dann schon die Gedanken Richtung nächste Saison gehen und du willst den Erfolg halten und du willst ja weiter so machen. Und äh, er will ja auch viel ich glaube schon, dass er auch jemand ist, der auch harmoniebedürftig ist. Das merkt man ja auch im Umgang mit uns Spielern, ähm, aber auch im Umgang mit mit, mit allen anderen. ja Und äh, der hält ja an jeder Ampel an und erzählt jedem, was gerade los ist, wenn danach gefragt wird. Also es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, sein Leben. Und trotzdem schafft er es immer wieder, ähm, den Fokus so hinzukriegen, dass er Samstag 15.30 Uhr, das vorlebt, was wir dann am Ende umsetzen. Ich habe immer das Gefühl, wenn er auch nicht so emotional da ist, dann ist die Mannschaft auch ein bisschen weniger da. Und das weiß er auch. Ja? Wir brauchen das, wir brauchen das Feuer, wir brauchen Energie. Wir brauchen manchmal auch einen Schuss vom Bug, wenn es gut läuft. Und genauso auch mal die schützt nachher, wenn es scheiße läuft. Ja? Das hat er immer gut hingekriegt. Wir waren manchmal Chico, Güni, ich kenne ihn so lange, wir wussten genau, was kommt. Aber ähm, es war trotzdem immer wieder ein Überraschungseffekt da emotional, aber auch taktisch wieder ähm, ganz oft so dieses Zurück zu den Basics, ja, wo andere durchdrehen und sagen, wir haben es dreimal verloren, wir müssen irgendwie was machen, Nee, gehen einfach zurück zu den Basics, wir machen wieder das, wofür wir stehen und alle mal wieder ein bisschen einordnen und dann äh, klappt das auch wieder und deswegen haben wir auch nie längere Schwächeperioden, habe ich das Gefühl, er weiß genau, wie er uns wieder kriegt und ja, das nutze ich einfach nicht ab, finde ich aber auch Wahnsinn, weil er ja auch trotzdem anstrengend ist, ja? also ähm, wir spielen sind anstrengend, aber er ja auch durch, durch dieses fordernde da sein und achteinhalb
0: äh, Jahre. Ähm, Christian Streich ist, glaube ich, auch anstrengend. Das ist wahrscheinlich wie zwölf Jahre woanders, ja. <lacht> auch für den Spieler. Ich wollte gerade fragen, wie das für neue Spieler ist. Geht ihr dann zu denen und sagt sie, ja, ja, der ist nicht nicht so ernst nehmen oder bleib ruhig, der, der, der gewöhnt sich noch dran, etc. Et oder wie, wie, wie darf man sich das vorstellen? Also
2: meistens ist es so, dass du ähm, am Anfang wahnsinnig begeistert bist, weil krassen Input kriegst und ich finde, Christian Streich hatte schon auch eine Außenwirkung und eine Reichweite. Also ich kann mich an Pokalspiel in Barmbeck, Uhlenhorst erinnern, ja, da, da hätte keiner Bock auf Freiburg gehabt, aber die sagen, oh, Christian Streich kommt. Also das ist ja mhm. äh, dann auch schon irgendwie ein Game Changer gewesen, einfach dieser Name, äh, dass dann auch der Verein dann irgendwie äh, beliebter wurde. Und ähm, ja, nach der Zeit ist natürlich trotzdem auch äh, es sehr anstrengend. Das heißt, wir machen sehr viele Videositzungen, machen andere Vereine auch, aber wir machen schon sehr intensive Videositzungen. halt Sehr viel an, er geht sehr ins Detail, Da ist jeder Meter wichtig in der Positionierung und ähm, die Spieler, die das, äh, die besser werden wollten, ja, die auch diese, diesen Fortschritt bei sich gesehen haben und im Verein, die sind halt heute noch da oder sind geblieben und äh, manche sind auch besser geworden und mussten auch wechseln, was völlig okay ist. Und äh, manche haben es halt nicht geschafft, weil sie halt nicht diese Geduld hatten oder darauf keinen Bock hatten, ne? weil das schon auch viel Arbeit ist. Das ist, äh, Wir sind Profis und jeden Tag besser zu werden, ist halt auch krass intensiv. ja.
0: Vielleicht als Übergang, ähm, wie ist da der Vergleich zu Training und, äh, oder Coaching bei Bayern München zum Beispiel oder so? Ähm, ist das krass anders, weil die Spieler schon so fertig in Anführungszeichen sind, dass man denen viele Basics gar nicht mehr erklären muss? Oder läuft es einfach komplett anders ab?
2: Ja, schon viel Selbstverantwortung. Also ich glaube, ich hatte keine 50 Trainingseinheiten mit der ganzen Mannschaft bei Bayern, weil auch viele ja. dann gesagt haben, oh, englische Woche, ich bleib drin, ich mache heute das. Und dann äh, Länderspielwochenende waren ja irgendwie drei Hanse vielleicht noch da, weil alle anderen Nationalspieler sind. Ähm, was jetzt in Freiburg mittlerweile auch bei der Fall sein wird, dass nicht mehr so ja. viele dann da sein werden. Aber ähm, das sind ja schon dann auch große Spieler. Und ja. ähm, Freiburg ist jetzt auch, wird auch größer, ja, Ach, Kilometer, 1000 Kilometer entfernt von Bayern, aber wird auch größer und je höher du ins Regal fest desto schwieriger sind ja auch manchmal die Charaktere. Ja, Da kommen ja dann Spieler, die Ansprüche stellen, die spielen müssen und wo die Berater sagen, der ist so teuer, der muss spielen und dann kommt die Politik und alles. Und das hatten wir in Freiburg ja nie. Deswegen ist es hier immer auch leichter für den Trainer auch Spieler einzuladen oder zu sagen, ähm, Gregor Hutsch ist draußen, Petersen spielt heute, dann hat man das akzeptiert. Ja, Aber das ist natürlich bei anderen Vereinen, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor und das war bei Bayern ja auch der Fall, dass dann auch ja, vielleicht in der neuen 8. Dann halt eher Olic kam, obwohl er 34 war und nicht Petersen, einfach weil er jetzt auch wieder mal spielen muss und so. Da, da, da werden ja auch dann Entscheidungen getroffen, die auch einfach dann auch in Ordnung sind, aber vielleicht dann gar nicht so äh, immer sportlich getroffen werden. Und äh, da sitzen einfach Spieler auf der Bank, die müssen auch da eingewechselt werden. Ja? Also du musst als Trainer da einer der 60. wechseln, weil sonst gibt es dann halt nächsten Tag richtig äh, Babule. Und ähm, hier ist es immer noch alles ein bisschen ruhiger. Ja? Deswegen hätte ich gerne Christian Schreier natürlich immer woanders gesehen. ja. Also als Freiburg- äh, Affiner natürlich nicht, mhm. aber es wäre mal spannend gewesen, äh, wie er das gemanagt hätte. Also, er hätte einen guten Umgang mit allen, aber äh, da irgendwie so 30 Alpha-Tiere äh, einzunorden, ist, glaube ich,
0: nicht so leicht. alpha ist ein guter Übergang, weil ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den Toren gehen, und das ist, äh, du hast im, in irgendeinem Interview, ich glaube im Kicker war über das Aufeinandertreffen mit Antonio Rüdiger bei. Stuttgart ja. gesprochen. Es passt eigentlich eher zu dem Physis-Thema, das wir vorhin hatten. Aber du meintest, der ist auch ein unangenehmer Gegenspieler und hat dich auch verbal versucht, aus dem Spiel zu bringen und so weiter. Ähm, ich musste diese Frage hier platzieren, weil ich eine leichte Realaffinität nach dem SC Freiburg habe und wollte ja. einfach fragen, wie es ist, gegen Antonio Rüdiger zu spielen. Und ich wollte es einmal hören. Sorry, Patrick, das ist jetzt kein SC-Bezug.
2: Also es ist witzig, weil ich echt immer sehr, sehr gute Spiele gemacht habe gegen ihn, weil ich auch oft jemand war, der, wenn ich genervt war, wenn ich einer genervt war, und ich wollte dem einfach jetzt nicht wehtun, wehtun im Sinne des, ich mache ein Tor und er war mein Gegenspieler, da habe ich es oft geschafft, das war ja auch ein Kicker interview mit Nico Schotterbeck, so dieses, wenn Leute mir auch so ein bisschen so mich hops nehmen wollten oder mal so ein bisschen äh, dann auch ähm, ja, verunsichern wollten oder so, dann war ich dann schon so provoziert, ja, ja, genau, und ich habe Antonio Rüdiger damals in Stuttgart nur erlebt als junger Spieler und habe schon gedacht Wahnsinn was ist denn mit dem und ich bin halt so gebohnt dass ich immer einen guten Austausch zu haben mit den Gegenspielern und da war da war es immer so dieses immer wenn ich einen Ball annehmen wollte immer irgendwelche Geräusche und dann mal auf dem Fuß ein bisschen treten nochmal mal einen mitgeben obwohl der Ball bei meinem Torwart war und also das war aber so ein bisschen also man hat mich da nicht gekriegt sozusagen also ich, ich steige da jetzt nicht mit ein oder so oder fange jetzt an da zurück zu palabern das habe ich nie gemacht ähm, aber ja, aber das, es zeichnet ihn aus, ja. Es ist ja auch so, er braucht das für sein Spiel. Genauso wie in Haaland auch diesen Trash Talk manchmal braucht oder so, oder wie Ibisevic manchmal seine Ellenbogen ausfahren musste. Jeder hat ja so seine Eigenart, auch unangenehm zu sein. Und das war ja auch mein Problem manchmal, dass dann auch ein, wir Standard trainiert haben und dann sich die drei Innenverteidiger ja bei Freiburg geschritten haben, wer mich nehmen darf, weil sie wussten, das ist ganz entspannt heute.
0: Krass. Trotz der ganzen Tore. Ja,
2: das war's halt. Also ich habe halt keinen Weg getan. Ich stand ganz oft richtig, aber ich habe okay. halt nie die Tore im Kopfballduell gemacht oder im, okay. im direkten Zweikampf eher selten. Ja. Ich
1: muss bei den Standards kurz einsteigen, die ist mir gerade the Fly eingefallen. Ähm, als du frisch in Freiburg warst, warst du immer bei den Ecken derjenige, der auf den ersten Posten gelaufen ist. Und irgendwann hat das Chico gemacht. Ähm, ja. <lacht> konnte das einfach besser als du oder gab's, äh, wollte man dich eher am zweiten Posten haben, um die Dinger dann reinzudrücken?
2: Nee, also am Anfang war ich sehr gerne am ersten Pfosten. Das war ja auch mit, da habe ich echt einige Tore oder, oder Möglichkeiten gehabt, auch in Absprache mit mit äh, auch auf Schussi früher. Ähm, das war echt äh, eine super Position für mich, weil ich da auch nicht in diesen Zweikampf musste. Äh, und dann irgendwann hat Chico so gut gemacht, hat halt auch ein paar, weißt du, in Stadien auf äh, Südhünsche so eins vorgelegt und also so ein paar gute Aktionen gehabt. Und dann irgendwann war Chico ja halt immer Stammspieler und ich nicht. Und dann war das halt so, hat er so gut gemacht, dass man das nicht mehr wechseln musste. Und ich fand das aber gut, weil wir haben so feste Laufwege, wo es heißt, okay, Gulder auf zwei, weg auf drei. Und bei mir war es immer so, dass Flo Bruns ganz oft gesagt hat, ja, such sucht eine Position, weil er wusste, ich mag das gar nicht, so dieses fixe auf drei gehen. Ich war ja eher so ähm, Antizipierer und habe dann manchmal spekuliert, wo könnte er hinkommen und habe dann auch echt einige Tore gemacht. Ich weiß noch, zu Hause gegen Hannover damals oder in München immer so den zweiten Ball, wo ich wusste, Chico verlängert vorne und so. Also es war dann auch äh,
0: im Zusammenspiel dann ganz gut. Ist das rein also Torriecher und Stellungsspiel quasi da zu stehen, wo der Ball runterkommt und ihn über die Linie drücken. Ist das, also es kommt wahrscheinlich auch über die Erfahrung, aber es ist auch einfach so, also Gabe oder Intuition oder ist es äh, kommt das einfach mit der mit der Menge an Situationen, die man erlebt und dann schickt? Vermutlich kommt es dadurch,
2: wobei ich auch früher, weil ich auch im Kopf so ein paar Tore so gemacht habe. Also, ich glaube, dass ich einfach die Gabe habe, nie den Fokus zu verlieren, wenn der Ball im Strafraum ist. Mhm. Ich rege mich manchmal wahnsinnig auf, wenn ich Bundesliga gucke und dann der Ball verlängert wird und am langen Pfosten pennt ein Verteidiger. Und ich denke, wie, das, ist doch, das ist doch genau das. Also man weiß doch, da ist die gefährlichste Position. Also ich achte manchmal gar nicht auf den Stürmer, sondern auf den Verteidiger, der dann einfach abschaltet. Und das war ja mein Glück ganz oft, dass Spieler abschalten, weil sie denken, oh, der Ball ist irgendwo ganz woanders. Und das hat auch Christian Streich ganz oft in Videositzungen gezeigt oder auch gelobt, dass er gesagt, gesagt hat, schaut mal auf Nils, schaut mal die anderen waren schon manchmal genervt und dann so, dass ich immer wieder mit gleich gedreht habe und gesucht habe, wo kann ich jetzt am besten hinkommen, wie kann ich mich einen Meter wieder lösen vom Mann, weil vielleicht kommt der Ball gleich wieder zu mir und dann auch schon mich darauf vorzubereiten, wenn der Ball kommt, bin ich gleich da, und um mit einem Kontakt abzuschließen und um keine Zeit zu verlieren und ich glaube, dass der eine oder andere Spieler einfach zu lange braucht und dann, oh, ist der Ball bei mir und ja, das war oft mein Vorteil.
1: Du bist der Schlüssel der guten Freiburger Innenverteidiger Schule, weil das alle aus dem Training gewinnen sind, ah. darauf zu achten.
2: So. Ja, genau, es ist der Fokus da Nummer da und, nee, also, es macht ja der Trainer auch oft, dass er dann sagt, schaut mal auf Chico, wie er den Schulterblick macht, schaut mal auf Nils, wie der, also, man wird ja nicht dümmer, wenn es auch nervt, wenn du dann 80 Mal da hinguckst und dann siehst, wie löst er das, ja, oder, ähm, wie oft hat Flecki den Ball jetzt über den Verteidiger gechippt, ähm, dann hat es aber einmal der OPU auch gemacht. Also, also, man lernt ja auch von den besten, äh, von den besten, sag ich mal, und, ähm, wir sind in manchen Dingen, intern, die Besten, ja, und jeder hatte irgendwie eine krasse Qualität und wie oft habe ich versucht, Wincher abzuschauen, das habe ich nie hingekriegt, jetzt mal so, Fernschüsse oder so, manches wirst du auch nicht lernen, manches musst du auch nicht machen, aber man kann ja in seinen Bereichen einfach besser werden, ähm, ob es in der Positionierung ist, ob es im Zweikampfverhalten ist, der Trainer hat mir, glaube ich, acht Jahre lang versucht einzuimpfen, dass ich wie Lukas Höller den Weltball festmachen soll und habe es nicht geschafft, also ich habe es versucht, aber manches geht dann halt auch nicht.
0: So, und jetzt haben wir ja schon über torlicher gesprochen Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Tore Revue passieren lassen in deiner SC Freiburg Zeit. Ich weiß nicht, ob du eine Chance hattest, in die Liste zu schauen, die wir dir im Anhang da in dieser Mail geschickt haben. Auf jeden Fall haben wir für uns intern und vielleicht werden wir im Nachgang, oder das war auf jeden Fall der Plan, noch eine Episode machen, wo wir die ganzen Tore mal durchgehen und gemeinsam besprechen, mhm. was uns so im Kopf geblieben ist. Wir wollten dennoch, also es ist eine beeindruckende Liste, es sind 105 Tore insgesamt, 34 davon, Joker-Rekord, Bundesliga etc. Wir wollten mal mit dir durchgehen und dich erstmal ganz offen fragen, welches sind denn deine Favorites, deine Tore, die dir so richtig in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, wir haben uns selbst auch ein paar rausgeschrieben, es sind auch die Klassiker dabei, also Spoiler-Alarm, das... Tor in Dortmund aus gefühlt 45 Metern ist dabei zum Beispiel. Aber vielleicht fragen wir dich erstmal, was ist denn so Spiele, Tore, die dir so besonders im Kopf geblieben sind in deiner Freiburgzeit? Und dann nehmen wir das so als Anhang, um, also als Anlass, deine Karriere ja. ein bisschen Revue passieren zu lassen.
2: Ja, klar. Dortmund ist natürlich schon irgendwo auf alle Fälle in den Top 3 drin. Aber vielleicht habe ich auch so oft gesehen, dass ich dann schon selber dann denke, so, okay, brauche ich nicht drüber reden oder ist okay. Das war dann, klar, war es dann irgendwie äh, außergewöhnlich, weil ich die meisten meiner Tore im Strafraum gemacht habe und das war halt schon ganz weit weg. Ähm, ich würde sagen, trotz Niederlage, Heimspiel Stuttgart, äh, war dann so ein Chip dabei über äh, Ron-Robert Zieler, Vorlage Chico. Ähm, da gibt es auch coole Jubelbilder so noch von der weiß ich, ähm, wo man auch an der, an der Bank gejubelt hat. Verbindet man auch mal mit, mit den Emotionen in dem Moment. In Sandhausen hatte für mich schon eine Bedeutung. Es war auch von weit weg, es war schön war trotzdem auch irgendwie das erste Tor in dieser Saison dann, dass man dann auch wie ja mal wieder auch irgendwo präsent war. Äh, ich würde sagen, das Tor zu Hause gegen Bayern trotz Abstiegs eine Woche später war halt emotional krass. Also das war so, habe ich nie wieder erlebt, so dieses also Stadion so überkocht. Ähm, ich kann mich echt an jedes meiner Tore erinnern, das ist klar. Aber ansonsten, ähm, ja, das mir wir so als erstes ein, würde ich sagen. Das sind so die Klassiker.
1: Hamburg-Halbfinale, fand ich auch ganz
2: cool. Ja, Hamburg-Halbfinale, ja,
1: ja. Ja. Bayern kann ich voll bestätigen. Ich stand auf der Nord und ich hatte wirklich Angst, die Tribüne stürzt ein. Das war vor allen Dingen in Kombi damit, dass ich die Woche drauf in Hannover stand. Es ist eine sehr emotionale Woche gewesen. Die
0: Streichsche Fallhöhe.
1: Genau, die Streichsche Fallhöhe. Das, vielleicht hat er da gestern immer Angst. Ja.
2: Da gibt es ja das Video, wie er nach Apfelfreien rennt und hinfällt, das weiß ich noch. Ja. Mhm
1: wenn wir über Hannover sprechen, ist vielleicht, ähm, man kann ja anhand deiner Tore ganz gut die letzten zehn Jahre Vereinsgeschichte abbilden, weil du irgendwie in allen prägenden Momenten, du hast jetzt Hamburg Halbfinale auch angesprochen, äh, ein Tor gemacht hast, ähm, für mich ganz besonders präsent der Dreierpack gegen Nürnberg, ähm, zum Zweitliga-Auftakt, der dann irgendwie der ganzen Stadt wieder Hoffnung eingeimpft hat, nachdem du kurz davor hergewechselt bist, äh, fest. Hast du besondere Erinnerungen noch an das Spiel oder, äh, weil es wirkt irgendwie so ein bisschen wie ein, eine, Scheiß-Kitsch-Story, die man nicht besser schreiben könnte.
2: Ja, das war... Ich weiß noch, mein bester Kumpel war da und wir waren morgens spazieren und dann äh, sage ich so zu ihm, ey, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier irgendwie nicht funktioniere oder wenn, wenn nichts geht und so, dann habe ich mich vielleicht verwechselt und so. man hatte immer dann auch so ein bisschen Angst und ähm, war jetzt nie der größte Optimist, sag ich mal. Ähm, und dann habe ich zu so ihm gesagt, ah im schlimmsten Fall vielleicht mal ein Elfmeter-Tor reicht ja auch oder so. Er hat ja morgens noch eine Liste gemacht vom gegnerischen Torwart Thorsten Kirschbaum, wie oft er in welche Ecke gesprungen ist. Und dann gibt es auch noch zwei Elfmeter, der hat geschwitzt auf der Tribüne, ja, und die waren echt beide nicht super geschossen, aber sie gehen halt rein. Und ich habe immer gesagt, verschieße ich die, kann es ganz anders laufen. Und dann machst du zwei Elfmeter-Tore, dann noch ein, ein Abpraller beim Standard und hast auf einmal nach dem ersten Spiel drei Tore, hast 6-3 gewonnen. Die Zuschauer sind euph euphorisiert und äh, Freiburg ist gleich in den Himmel gehoben als Aufstiegs- Favorit Nummer 1 und ähm, ja, da, da kam vieles zusammen. Das Spiel war schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig gleich. Eine Woche später hast du gleich in 1860 äh, gespielt, wie, äh, äh, ja, wie sonst was und gewinnst das Spiel aber 1-0. Wahrscheinlich auch, weil du schon drei Punkte hattest, so, der Druck war dann nicht so riesig und so kam das dann peu à peu ins Laufen, aber Nürnberg war schon krass präsent, das Stadion. Ich glaube, es war ein Montagsspiel, was, also es war Montagabend. Es ja, war schon cool. Also es war schon, äh, hatte auch so Bundesliga-Atmosphäre weil für der
0: Apropos drei Tore, das hast du natürlich auch die an, der Anfang deiner Joker-Geschichte gegen Frankfurt gleich im ersten Spiel, wo du reinkaufst und drei Hütten gemacht hast. Ähm, eingewechselt für Julian Schuster in der Halbzeit und dann von 0 zu 1 hinten auf 4 zu 1 gedreht. Also es gibt schon viele vom ersten Tor, wo die Joker-Geschichte anfängt, bis zum 105. Tor gegen Wolfsburg, wo die Joker-Geschichte aufhört. Das ist schon ein bisschen kitschig.
2: Ja, total. Also dann auch, gut, ich kam nicht mehr rein, erstes Spiel gegen Frankfurt, letzte war ja dann in Frankfurt, äh, da haben sich manchmal schon ein paar Kreise geschlossen, aber ähm, Frankfurt ist natürlich auch immer noch krass präsent, ähm, weil ja auch dann der ein oder andere Fan, ja auch gedacht hat, oh, jetzt liegst du auch zurück, bist du aber in letzter. Letzten, Petersen, der spielt sogar noch auf der Bank und spielt nicht und da war ja wirklich äh, ja, alles andere als rosig äh, die Aussicht und dann klappt das halt so hervorragend, also das ist unvergessen für mich, weil es auch für mich persönlich da äh, in andere Richtung hätte gehen können, ja.
1: Okay, wir machen noch den letzten Dreierpack, weil das auch eine Story ist, die wir erzählen müssen. Um, das Schneespiel in Köln um, und dann vielleicht auch ganz allgemein uh, das Thema Elfmeter. Du uh, nimmst jetzt zweimal einen Elfmeter in der 90. und in der Nachspielzeit. Nachdem, wenn ich mich richtig erinnere, das in den anderthalb Jahren davor gab es zwei, drei, die du nicht verwandelt hast. Um, und dann Selbstbewusstsein in der ja auch super schwierigen Situation für den SC damals uh, beim Spiel in Köln. Woher kam dann Selbstverständnis, dass du immer gesagt hast, okay, der nächste ist Zeit einfach drin und vielleicht ich auch war mal ich kurzes Genüge passieren zu können.
0: Ich gebe es zu, ich war nervös. Das
2: ja, meinen Sie oft ich äh, auf die Leute gesagt haben, oh, wenn du dem Elfmeter schießt so richtig sicher für uns nicht. Aber ich sagte, also, schön Dank, ich mich auch nicht. Ähm, das <lacht> ist, es ist die einfachste Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Und ich bin Stürmer, ich habe Bock auf Tore, ich, ich muss Tore schießen, ja, das ist meine Arbeitsberechtigung und ähm, deswegen habe ich mir immer gern die Elfmeter genommen aber ich war jetzt nie der Schütze, so wenn ich jetzt Wünsche dann Elfmeter sehe, Luca Weitschmann hat die super geschossen, also ich habe ja nicht, nicht, bei Weitem nicht so gut geschossen wie die, hab dann, äh, ich glaube, ich habe sogar mal zwei hintereinander gemacht, mit Abpraller und Nachschuss-Tor, ähm, sogar besser als ein Elfmeter-Tor, gezählt als normales Tor, und ja, in Köln, das weiß ich noch, das war äh, wahrscheinlich auch dem geschuldet, du hast das Spiel schon verloren, machst dann noch ein Tor, dann 3-2, klar, verschießt das Ding, heißt es, oh, jetzt verlieren wir es doch in Köln, aber wenn du schon mal ein Tor gemacht hast, war das mal ganz okay, mein Spiel war auch ganz okay. Aber es war jetzt nicht, was ich gesagt haben, ja, komm, gib mir das Ding, nicht, hau ich hau ihn jetzt rein oder so, gar nicht. Und dann war ich ja schon froh, 3-3, drei, drei, dann gibt es noch einen. Und ich weiß noch, ich habe mal mit, ich glaube, ich habe mit, ich weiß gar nicht, war Windschaumfeld oder mit irgendeinem habe ich mich noch ausgetauscht. Ich dachte, wir zuschießen, die Zuschießen, nee, schießt du, ist so, okay. Also ich hatte gar nicht so Bock drauf, ähm, weil du dachtest ja schon, geil, du hast jetzt so den Punkt zum Punkt verholfen. Das war ja wichtiger, dass König nicht aufholt in der Tabelle. Und jetzt hast du auch die Chance auf den Sieg. Also. Das war schon brutal. Und dann immer wenn er bei ein Tor war, egal welcher Meter war ich schon eher was eher, so dieses Pff,
0: zum Glück drin. Ja, also. Also, ich, ich spiele ja auch in der Kreisliga und ähm, der Unterschied dann zwischen wer am Anfang eingetragen wird als Elberschütze und wer sich dann am Ende gut fühlt und schießt, ist oft äh, da. Also das ist nicht eins zu eins die gleiche Person. Ist das in der Bundesliga oder war das bei euch auch so?
2: Bei uns ist eigentlich immer klar festgelegt, wer schießt. Ähm da gibt es dann jetzt nicht, dass das an, an, am Flipstart steht, Meter Grifo oder Weitschmidt oder Petersen, sondern es war einfach irgendwie so durch die Hierarchie schon ein bisschen bestimmt. Und es gab auch Momente, wo wir uns also mal, auch mal abgewechselt haben, aber da gab es bei uns eh nie Streit. Ähm, natürlich hätte ich den einen oder anderen auch gerne mehr genommen, um mehr Tore zu erzielen. Also in meiner besten Saison, als ich 15 Tore gemacht habe, habe ich auch 15 Meter Tore gemacht. Deswegen, die sind dann einfach zusätzlich, sage ich mal, die sind dann geschenkt. So wie jetzt wir es auch jetzt. haben.
0: Dieses Jahr.
2: Ja, ja genau, dann hast du einfach eine Wahnsinnsquote auch und das macht dich natürlich dann auch äh, in der Gesamtausstrahlung einfach besser oder hochwertiger. Ähm, wir haben auch, fand ich, immer viele Elfmeter gekriegt über die Jahre, äh, war immer eine Mannschaft, die da viele gezogen hat und das hat mir auch in die Karten gespielt, aber ähm, ich bin jetzt nie, am schlimmsten sind für mich immer Elfmeterschießen gewesen, ja? ob jetzt in Berlin oder für mich in Rio oder Pokal in Cottbus oder egal wo, es ist nicht so, dass du sagst, geil, Elfmeter schießen. Das findet ja keiner geil. Der Torwart vielleicht, weil er vielleicht was gewinnen kann, aber die Spieler an sich sagen, pff, jetzt bitte irgendwie überstehen und fertig. Und dann habe ich ja halt doch auch einige verloren, leider. Und ähm, ja, das war, war schade, aber es gehört auch dazu. Ja.
1: Eine Story kann man an Elfmetern noch erzählen. Ähm, du hast zwei Tore in der Euroleague gemacht. Eins gegen schade eins in Baku. Äh, beide vom Punkt. Ähm, und gleichzeitig super unterschiedlicher Ausgang der Europa-League-Saisons. Ähm, Erstmal, was bedeutet es dir, dass du international getroffen hast? Und vielleicht wirst du nochmal äh, aufzeigen, was jetzt in der letzten Euro-League-Saison ja. so anders war, als bei dem sehr enttäuschenden Ausscheiden in Domsisch-Schale.
2: Also, äh, war ein minimaler Fehler drin, gegen Domschale habe ich einen entweder verschossen. Ich habe ein Tor gemacht, aber ich habe einen entweder verschossen zu 2-0. Ah.
0: Das ist ja, ja, genau. falsch im Kopf, okay. Ja. Aber
2: das muss ich jetzt anmerken, ich habe dann da verschlossen. Es das natürlich,
0: dass du das richtig stellst. Ja, 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 ja. ich hätte es
2: auch so lassen können, aber die <lacht> Zuhörer, die wissen das. Ja. Ja. Und ähm, ja, damals, es war brutal schade. Man hatte so das Gefühl, vorher, ja komm, das ist ein Selbstläufer, die schlagen wir jetzt und dann ist gut, aber wir waren einfach noch nicht in der Verfassung, auch qualitativ, dann einfach mal einen Gegner an die Wand zu spielen. Im Rückspiel hatten wir wahnsinnige Probleme und dann scheint es halt einfach aus. Und dann das ist es dir schön, sagst, ja, vielleicht für die Liga ganz gut und irgendwas, aber es war halt gerade für die Fans natürlich wahnsinnig
0: schade. Ähm, Macht ihr ja. Kevin schade Wortwitze oder habt sie gemacht? Es tut mir leid, ich werde gehasst dafür, dass ich das jetzt frage. Nee, nee, Okay, Schade. Nee, okay. aber echt. schon wieder. <lacht> ja, korrekt. Okay, nee, nee, sorry nee. fürs Unterbrechen, der muss... So nee, sein.
2: kein Problem, kein Problem. Und ähm, ja, die Euroleague-Saison, wenn wir ganz ehrlich sind, bei der Auslosung haben wir wahrscheinlich alle so gedacht, ja. Okay, also man hat ja so geträumt, keine Ahnung, Sevilla, Rom, England, irgendwo hin und dann wird es halt Karabakh, äh, Piraeus und äh, Nantes. Ähm, aber es war brutal geil, also da durchzumarschieren. Du ähm, hast natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Spielglück gehabt in dem einen oder anderen Spiel. Äh, ich erinnere mich in Nord oder ähm, auch, auch zu Hause Karabakh oder so, da hat man ja auch dann die Spieler gezogen, wo wir gar nicht so klar besser waren. Aber wir hatten so ein wahnsinniges Selbstverständnis. Wir hatten auch eine Phase, gerade in diesen Spielen, so September dann, als dann euro League losging, bis später, dass du auch ganz oft so zu 0 halt Null zu Hause gegen Nord oder und du wusstest, ah, ja, wir gewinnen schon. Das war, ähm, die Qualität hatten wir dann einfach schon auch und äh, gerade für diese Gruppenphase und äh, das war schon schön, also durchzumarschieren. Also, wenn man auch gesehen hat, wie schwer dann Union Berlin oder andere getan haben, ja, das klar, kann man immer sagen, ja, es andere Gegner oder so, aber fahren wir nach Piräus und gewinnen einfach mal 3-0. das war schon brutal ja.
0: das werden sie dieses Jahr wieder erleben mal schauen wir freuen uns auf die Auslosung und fährst du mit als Auswärtsfan
2: ja unbedingt also meine Kumpels waren immer dabei ich war echt ein bisschen, echt ein bisschen neidisch wenn sie dann irgendwie durch Turin gelaufen sind wie noch ein Bild mit acht Spritz spritz geschickt haben und nachts unterwegs waren und noch dann bis Sonntag geblieben sind und du als Fußballer kommst viel rum siehst aber nichts was okay ist, das ist halt unser Job, aber äh, da einfach mal als Fan zu sitzen und auch diesen Stück weit ohne Druck äh, diesen Fußball zu genießen als Fan, das ist schon geil.
0: Alles klar, dann trinken wir auf der Auswärtsfahrt einen Apollo Spritz gemeinsam oder halt einen Pint in Liverpool oder sowas. Ja, machen. genau, bin ich dabei ja. gerne. Vorrangt. So, zwei Tore haben wir noch, ähm, bevor wir zum letzten Kapitel de der Episode kommen. Wir haben einmal natürlich, du hast gegen deinen Dad als Trainer getroffen im ja, DFB-Bukal. Das muss man natürlich erwähnen. War das speziell für euch beide? War wahrscheinlich einfach lustig.
2: Ja, krass speziell, weil es war halt in meiner Heimat und du äh, wirst dann auch kritisch bei euch ähm, und wird es ja auch weiterkommen. Wir haben uns ja wahnsinnig schwer getan eigentlich. ja Ich glaube, mein Tor, dann noch der Aktenfälscher von Chico, dann kriegst du noch ein 2-1 und mit Heng und Würgen kommst du weiter. In Runde 1. Ich bin mit Freiburg nie ausgeschieden, da bin ich wahnsinnig stolz drauf, wie oft bin ich mit Bremen und anderen Mannschaften ausgeschieden. Ähm, ja, und in Halberstadt mein Vater draußen. Ich weiß auch direkt nach dem Tor, das habe ich auch bei Sky dann gesehen, so direkt rausgeguckt, so ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Und äh, das bleibt ja nicht aus, aber es äh, war phänomenal. Also ich muss sagen, die Auslösung war fast geiler. Da war ich in Halberstadt und wir haben zusammen geguckt und dann wird das auch noch gezogen. Ja, Chance ist keine Ahnung, 1 zu 32 und dann ziehen die Halberstadt Freiburg. Das war schon genial. Ja.
1: Und dann müssen wir dieses Tore-Kapitel natürlich zumachen mit dem letzten Tor. Ähm, ich war noch, also ich war selten in meinem Leben so traurig, nicht im Stadion gewesen zu sein, weil ein anderer privater Termin dazu kam, aber ich kenne genug Leute, die im Stadion waren, die sagen, sie haben es bis heute nicht emotional verarbeitet und haben sehr viel geweint. Ähm, ja. Positiv geweint natürlich. Ähm, ja. hast, kannst du schon in Worte fassen, was an dem Abend passiert ist, oder ist es immer ich noch so ein bisschen Ich so wenn
2: du es erzählst. Ja das, ja, das ist, manchmal will ich es vielleicht gar nicht verarbeiten, vielleicht will ich auch gar nicht dran denken, verbiete es mir dann so ein bisschen, ich bin so eigentlich mag so traurige Emotionen auch nicht, ähm, aber das war unbeschreiblich. Also ich war schon so, habe mich schon auch gefreut, Freitagabendspiel, als es dann kam. Und ähm, Heimspiel Wolfsburg, okay, Gegner kann man jetzt so bestreiten, aber äh, war trotzdem für mich ähm, war für mich geil. Und ähm, dann den ganzen Tag im Stadion verbracht. Wir bin immer mit Chico dann vorm Spiel immer da geblieben, auch den ganzen Tag. sind nicht mehr nach Hause gefahren und dann wusste ich so, krass, heute das letzte das, heute ist letzte das, letzte Aufwärmung, letzte das. Und da hat man ja so, so kleine Erwartungen und denkt so, oh ja, vielleicht kriegt man eine kleine Verabschiedung, vielleicht äh, winkt der eine oder andere. Und was dann halt alles da zusammengekommen ist, war halt ähm, brutal. Und dann wechselt mich der Trainer auch noch so früh ein, obwohl es um so viel ging. Also ich habe eigentlich gedacht, es kommt Gregoritsch, der saß ja auch draußen. Als Stürmer ist das mal blöd, wenn da noch ein besserer Stürmer in dem Moment draußen sitzt oder einer, der vor dir ist. Ähm, und dann wechselt er mich vor ihm ein und steht 0-0. Und dann macht halt auch noch Günni, der mit mir eingewechselt worden ist, das Tor. Und dann denkst du schon, geil, alles richtig gemacht. Ähm, gewinnt vielleicht noch das Spiel, hältst die champs äh, hoffnung am Leben und verabschiedest verabschiedet dich mit einem Sieg und dann ähm, kommt auch noch der Bayer <lacht> einmal zu mir und äh, fällt mir vor die Füße und da habe ich echt gedacht, das gibt es nicht. Ich habe mich nicht mal, es soll jetzt echt nicht so honig ums Naum schmieren sein, aber ich habe mich nicht mal so wegen mir, also für mich gefreut, sondern eher so dieses krass, ich wusste, dass viele Menschen im Stadion waren, um das auch nochmal so mitzunehmen und mich nochmal zu sehen und meine Freunde, Familie und Fans und so, und das hat mich eher so berührt, jetzt krass, dass die jetzt auch noch mal so belohnt worden sind, weil ich wusste, dass es den einer oder anderen dann auch freuen wird. Und äh, ja, gewinnt das Ding noch. Das zweite Tor brauchen wir jetzt nicht reden, das ist dann auch echt nicht so schlimm. Aber ähm, das war der brutalste Abend, den ich je verlebt habe. Dass ein Heimspiel gegen Wolfsburg mal äh, sich einbrennt in meinen Kopf, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, die ein oder andere Hörer, Hörerinnen, die gerade zugehört haben, werden auch noch mal emotional abgeholt worden sein, gerade dadurch Gut, wir haben ein letztes Kapitel mit dir vor, bevor wir dich entlassen. Ähm, und das ist, wir haben in der Episode zuvor, vielleicht hast du es gesehen, aber die Hörer und Hörerinnen haben es auf jeden Fall gehört und wir haben auch sehr viel positive Resonanz bekommen, haben wir zu sechs, also sechs Leute hier im Podcast, ähm, unterschiedliche Freiburg-Teams gedraftet. So amerikanisches Draft-System quasi, kein Spieler darf doppelt genehm, äh, genommen werden. Und dann haben wir unsere All-Time-Stars, SC Freiburg gewählt und haben dadurch so sechs unterschiedliche Aufstellungen gewählt. Hm. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, welches deine SC... Also du hast natürlich alle Spieler des SC Freiburgs zur freien Verfügung und wollen von dir eine kleine Elf hören, ähm, der Spieler, mit denen du zusammengespielt hast. Jetzt hast du natürlich die erste Reaktion, oh Gott, die sind sauer, die du dann nicht erwähnst und es ist ja voll blöd, aber ähm, es wäre cool, wenn du ein paar Namen sagen könntest und vielleicht kriegen wir eine Aufstellung zusammen.
1: Und noch ergänzend, wir haben alle einen Joker dazu gewählt, du kannst dich jetzt entscheiden, oh, ob okay. du dich als Startneuner aufstellst oder ob du dich von der Bank bringst. Hast du ausnahmsweise also Darf ich zwölf Leute nennen? Darf ich zwölf genau. Leute nennen? Genau.
2: Okay, äh, ja, mir ist irgendwie, also hoffe ich mal, keiner böse. Aber okay. jetzt außer Kalten ähm, sind es eher natürlich Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe. Also aus den letzten ja. 8,5 Jahren. Ähm, so gut auch äh, Yashvili und Zaya und Co waren, aber. Ähm, im Tor Sebastian Mielitz, ähm, einfach weil es ein ja, sehr, sehr guter Kollege von mir ist, äh, heute noch ein guter Freund und äh, die treuste Nummer zwei, die sich da immer äh, jeden Tag hat äh, von uns abschießen lassen, äh, wenn wir noch ein bisschen bolzen wollten am Training. Ähm, dann äh, Philipp hat in Verteidigung. Hm. Ich hatte mal ein Reha-Training mit Philipp hat und Georg Niedermeier, und da habe ich zu Uwe Vetter gesagt, ist ein Wahnsinn, zwei Eckspieler von Bayern München, einer von Real Madrid, das hast heißt, du das mal erlebt ja ja, so. Mhm. Ähm, deswegen mit Philipp verstehe ich mich sehr gut, dann äh, hinten links Günni, äh, ich spiele Viererkette übrigens, äh, hinten mhm. links Günni, ähm, durch diese treue Verbundenheit und achteinhalb Jahre, die wir da zusammen alles äh, an Erfolgen und Misserfolgen verlebt haben. Hinten rechts äh, Kübler, ich verstehe ich auch, war mein Kabinennachbar jahrelang. Ähm, seine erste schwere Verletzung hat er äh, sich zugezogen im 2 gegen 2 mit mir. Äh, ich konnte auch nichts dafür, war mein Mitspieler. Und der, boah, es ja, gibt ja fast gemein, weißt du, ja fast die aktuelle Frage. Ähm, muss ich überlegen, wer alles noch da war. Ähm, wen könnte ich da noch nehmen? Wenn wir dir noch ein paar Namen mhm. sagen als Input. Nee, nee, da komme ich am liebsten selber drauf. Ja, ich kenne alle von früher auch noch. Kämpfer, Krimmersch. Äh, ich nehme Marc Torrejon, äh, mit dem habe ich heute noch guten Kontakt. Ähm, super Typ, super Typ. Und den nehme ich jetzt noch. Ja, auf der 6 Chico. Mh, ganz klar. Bester Kollege, bester Freund hier. Und dann mh, nehmen wir noch vielleicht noch einen. ja, äh, Julian Schuster auf der Doppel 6, ganz klar. Mh, dann äh, rechts außen Karl D. Nein, die Vorlage für Bayern von der Position aus. Äh, links außen Maximilian Philipp. Mh, hat mir wahnsinnig spiele Tore vorgelegt. Dann äh, vorne stelle ich. Nein, ich bin Joker. Ich, 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 ich bin der Joker, <lacht> das passt. Und vorne im Sturm ähm, nehme ich. Einige. Tim Kleindienst und ähm, ich, ich müsste Überraschung nehmen, so Dani Schein oder so, aber nee, warte, mir fehlt noch. <lacht> ich nehme. Ähm, waren auf jeden Fall
0: ein paar Legenden da über die Jahre. So ja, sagen. ja,
2: es waren einige. Das waren echt. Aber die Stürmer kenne ich natürlich alle, oder? aber Nielsen, nee, Nierleichner auch nicht. Nee. Ja, Gregovic. Ja. ja, es ist einfach. Es war viele aktuelle natürlich, aber die sind halt haften geblieben. Das ist jetzt meine, meine Top 11 ja.
1: Du's, du's, du ja, du nicht dir verzeihen, dass du ihm den linken Anker kaputt gemacht hast, jetzt mit äh, Milli vor ihm.
2: Ah, wünsche. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber Mike Franz müsste ich ja auch nehmen.
0: Ja. Ja. Nils also Pedersen, wie Scheiße. <lacht> Grifo ist nicht in Nils Pedersens Traum SC Freiburg 11. Das halten wir so fest. Kein ja. <lacht> Spaß. Ja, oder,
2: ja, ist halt schwierig. Also, denn, <lacht> weil ich mit Millie Milli und ich für. Wir lieben uns, sage jetzt mal. Ja, Wünsche gehört auf alle Fälle rein. Logisch, äh, qualitativ und alles. Und die haben auch so viel verlebt. Amia äh, oh, Braschi, wir fallen viele gute Leute ein, ja. Also, es ist echt schwierig. Aber es können halt nur elf Spielen. Das weiß ich wie Christian Streich ist geht, ja. Aber Punkt, wir machen Punkt dahinter und sie steht. Die ja, elf.
1: sehr gut. Ja, man muss jetzt, ich habe dann da anschließend noch eine Frage dazu. Man, man sieht sozusagen vielen von den Namen. Da sind sehr viele sehr lange geblieben in den letzten Jahren. Äh, und das also, Gerade in den letzten achteinhalb Jahren hat man so als Fan auch zu allen eine emotionale Verbindung ähm, schon eine krasse Mannschaft und auch einen krassen Mannschaftsgeist, den ihr so entwickelt habt. Ähm, ja. Das, das,
2: das ist das, äh, unser Alleinstellungsmerkmal in der Liga, sage ich. Ähm, natürlich sagt immer jeder, oh, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute Jungs. Und ähm, ich habe schon mal das Gefühl, keine Ahnung, ich würde mal gerne hinter die äh, verschlossene Tür schauen, ob man da wirklich qualitativ da so eine erste Elf hinschreibt und so eine zweite Elf und jede Position doppelt besetzt oder ob man da auch so Teamdynamiken hinstellt, brauchen wir jetzt einen guten Jungen, brauchen wir jetzt mal einen individuell guten, brauchen wir jetzt mal einen schnellen, brauchen wir mal einen, der äh, vielleicht einfach ein richtig geiler Typ ist, ähm, brauchen wir einen zweiten Japaner, brauchen wir, also wie stellt man sich da auf und habe ich mal das Gefühl, dass der Verein ein wahnsinniges gutes Gefühl für hat, gute Jungs ranzuholen? Ähm, die sich auch noch menschlich und sportlich krass entwickeln. Und wenn wir jetzt Lukas Höhler nehmen, den ich jetzt auch gerade nicht erwähnt habe, ja, den holst du von Sandhausen, der ist wahnsinnig schwer hier und nimmt ähm, eine Entwicklung, bleibt dann auf einmal, keine Ahnung, jetzt schon sechs, sieben Jahre hier und ähm, Philipp Lienhard, wie die alle heißen und dann sportlich besser, menschlich besser, machen den Verein sympathischer mit ihrer Art und Weise und da ist der Verein schon echt äh, sehr, sehr gut aufgestellt und dieses interne Kabinenleben, ich hatte Glück, ich hatte oft gute Truppen und so, aber hier das war schon war schon außergewöhnlich, denn ähm, du hast ja natürlich auch Grüppchen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir sind eine große Familie und wir gehen mit 30 mal essen. Aber du konntest dich von Gruppe zu Gruppe ohne Probleme fortbewegen. Ich konnte heute an dem Tisch sitzen, morgen im Bus neben dem sitzen, im Hotel mit dem in einem Zimmer sein. Das war echt ähm, schon sehr besonders und ähm, ja, da habe ich äh, immer Glück gehabt mit der Kabine hier.
1: Hast du auch das Gefühl, dass äh, überlebt diesen Verein auch, wenn, wenn du, Juni, Binsche, Chico und so alle irgendwann weg sind? Glaubst du, es äh, steckt tiefer im Verein drin?
2: Ja, die Werte werden ja von den Mitarbeitern vorgelebt, von dem Trainerteam. Clemens Hartenbach, der ist der Wahnsinn hinterher und Jochen, die da schauen, was wollen wir uns für Typen wieder rein? Du willst natürlich dann auch immer, es ist ein bisschen die Messlatte, ja, die, so diese Hierarchie in der Mannschaft, diese flache Hierarchie, ähm, auch dieses gute Miteinander zwischen Alt und Jung. Ähm, Früher war das ja auch anders in den Kabinen, aber ähm, sie werden halt darauf Acht geben, dass es so weitergeht. Wie es dann wird, weiß man ja nicht. Ja, die jungen Spieler müssen erstmal diese Rolle reinschlüpfen, ähm, aber du hast Spieler wie Eggestein, wie Lienhardt, wie Kübler, wie Ginter und so, die sind jetzt alle in so einem Top-Alter, so gute Jungs, die kommen dann auch wieder dahin. Muss halt schauen, dass dann auch die weiterhin dann auch äh, hier bleiben und dann rutschen halt die nächsten da rein, aber ähm, logisch, ich kenne natürlich auch viele ich Mitarbeiter, die sagen, oh, wenn du da weg bist und günni weg ist und Gigo irgendwann und, aber da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, also da bin ich äh, äh, ja, zu sehr, habe ich zu, viel zu viel Vertrauen in die Vereinsführung, dass man da wieder gute Hierarchien ran schafft. Ja.
0: Alright. Ich glaube, wir haben es, wir sind ziemlich gut mit der Punktenlandung, mit der Stunde. Vielleicht aus aktuellem Anlass, die allerletzte Frage und ein bisschen Werbung für die Frauen-WM, verfolgst du es? Und, ähm, genau, also, verfolgst du es? Ja, ja.
2: ja. Also äh, allein schon durch die äh, eine oder andere Spielerin, die Freiburger Vergangenheit hat, hat man natürlich ein bisschen mehr Bezug noch. Ja, Also ich mag das auch, Fußball zu gucken, auch bei den Männern, wenn ich irgendeinen Bezug habe. Ähm, dann bin ich zu sehr Deutschland-Fan allgemein, dass man das dann auch mitnimmt und montags 10.30 Uhr passt nur arbeitslose Zeit. Äh, so wie ich dann, die dann äh, nicht äh, äh, in die Firma müssen oder so oder vielleicht lauf, läuft beim einen oder anderen im Homeoffice daneben bei der Fernseh Ist auch irgendwie eine geile Anschlusszeit. 10.30 Uhr, finde ich krass. Äh, Freue ich mich und äh, drückt natürlich die Daumen. Ähm, bin ja sehr gespannt. Also die Entwicklung äh, ist ja da auch rasant. Und äh, klar, der eine oder andere verwehrt sich da immer noch gegen. Kenne ich genug Alteingesessene, die immer noch nicht so Bock drauf haben. Aber wenn man sich ja mal so ein Spiel anguckt, äh, ich war jetzt auch schon einigermaßen oft bei den SC-Frauen und so, das die ist schon krass gut geworden. Also da muss man echt alle Hüte ziehen. Und schön. Also es freut mich, dass es da vorwärts geht.
1: Ich muss noch kurz einen Anschluss machen, wie ist denn die Verknüpfung so innerhalb vom Verein? Also wie oft hat man Kontakt von Männer zu Frauenmannschaft oder muss man sich tatsächlich aktiv darum kümmern, dass man ins Dreisamstadion geht?
2: Ja, man muss sich schon aktiv kümmern. Also ähm, ich bin ganz oft dann auch einfach äh, vorbeigeradet, habe dann gekriegt, oh die Frauenspieler, stimmt, bin ich hingegangen. Ähm, der, der ehemalige Trainer Daniel Kraus war ein sehr, sehr guter Freund von mir, da hatte ich natürlich noch mehr Bezug, war dann oft da. Ähm, aber jetzt mittlerweile macht es auch Spaß, jetzt im Dreisamstadion, da kommen wir nur zweieinhalbtausend Zuschauer in Köln und denkst, du guckst mal ein bisschen Fußball, äh, guten Fußball an. Ähm, ist natürlich dann auch, also klar, es gibt jetzt wahrscheinlich auch ein paar, die nostalgischer denken und sagen, auch Mösler war auch schön, aber jetzt im Dreisam finde ich schon äh, angenehmer zu schauen. Und ähm, ja, geht ich glaube, gerne die hin. Nostalgie zum Dreisamstadion überwiegt da. Ja, das stimmt, stimmt. Dann wahrscheinlich schon. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als Mösle. Aber ähm, nee, man kann es das gut anschauen und ähm, aber es ist nicht so, dass wir den wahnsinnigen Austausch haben oder dass die Frauen ständig zu uns kommen oder wir bei denen in der Kabine haben so überhaupt nicht. Da hat jeder seins. Sie sind Profis, haben ihr zu tun, wir sind Profis. Manchmal hat man dann halt irgendwelche Shootings für einen Teamsport, hatte ich zum Beispiel, wo man dann mal zusammenkommt und dann auch einen Austausch herstellt. Oder man hat mal eine vereinsinterne äh, äh, Veranstaltung, wo man dann zusammenkommt. Ähm, ich verstehe mich sehr gut mit Birgit Bauer, die da die Managerin ist, da kriege ich schon mal ganz viel mit. Und ich glaube, die Mädels freut das, ja dass wir da auch Interesse zeigen und wir freuen uns genauso, weil wir das auch wissen, wie oft die zu unserem Spiel kommen und uns da auch anfeuern, weil äh, da könnte ja auch ein Neidfaktor oder irgendwas da sein, aber den spürt
0: man hier nicht. Ich glaube, das ist ein sehr würdiger und guter Abschluss. Ähm, wir danken dir auf jeden Fall für das äh, sehr nette Gespräch. Das war auch sehr gesprächig und mit sehr vielen Inhalten deinerseits bestückt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also du wählst nicht einfach so eine Elf, sondern du begründest die auch laborierst ein bisschen und so, das war sehr cool. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht, den Hörern und Hörern hoffentlich auch. Und ähm, ich denke, wir wünschen dir erstmal viel Erfolg bei deinen nächsten Schritten, was auch immer sie sein mögen und hoffentlich beim SC auf jeden Fall, in welcher Funktion auch immer zu sehen.
2: Dankeschön, hat auch echt Spaß gemacht und immer wieder gerne. Und dann sehen wir uns im Stadion.
1: Yes. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: So böse ich, mein Mann.